0: muy buenas, espero que estén muy bien eh, tengo el agrado de presentarles un licenciado en psicología que es docente en las prácticas clínicas de la urgencia en UBA y la clínica de adultos en eh, la UNSA a su vez eh, es supervisor externo de las residencias en los hospitales Evita, Arte y Esteves con ustedes es un gusto para mí presentarles al licenciado Miguel Marini
1: Julián, muchas gracias, el gusto es mío. Bueno, me gustan mucho las entrevistas que haces, así que espero sumar lo que puedas de mi parte.
0: Por supuesto que así será, y ahora lo, lo vamos a anotar en los próximos minutos de acá más. Me gusta timismo, por eso.
1: Vamos, vamos por eso.
0: Vamos a empezar con... Con, con el tema que nos convoca siempre, que es el psicoanálisis. Uh -huh. Y eh, la pregunta que viene surgiendo, que uno se puede repetir, es: eh, ¿cómo, ¿cómo vos podés observar el psicoanálisis en estos tiempos, eh, en los últimos años, eh, en tu recorrido, de la distancia, incluso podría señalar de el momento que vos te recibís a al día de hoy? ¿Qué, qué notas vos con el
1: psicoanálisis? Eh varias cosas, la, la, la pregunta que vos hacés a mí me lleva a algo que, que el otro día pensándolo me, me gusta mantenerlo como una pregunta que claramente no, no puedo responder, que es cuánto han cambiado las cosas y cuánto ha cambiado nuestra perspectiva de las cosas, ¿no? en función de eh, lo que son las consultas, los modos de tratamiento, las producciones que van haciendo nuestros colegas, cuando estamos hablando, por ejemplo, de producciones de maestrías, tesis de doctorado, distintos grados de investigación, ¿no? Hay algo, procesos, congresos, distintos lugares donde esto va avanzando, tanto en el ámbito académico como en el ámbito de las consultas. Eh, hay una lectura general de nuevos tiempos, épocas y distintas cuestiones que parece que. Eh, implica nuevas lecturas de lo que aparece en la clínica yo mantengo una tensión eh, no es momento de concluir para mí, para responder eso ni mucho menos si es un tiempo de comprender como grandes cosas también cuestiones actuales sobre esa tensión que hay entre una presentación actual y que hoy quizás estamos recibiendo consultas que antes no recibíamos eso es, eh, y entonces parece que hay algo que se modifica y, y la pregunta es cuánto eso se modifica realmente por cuestiones epocales y cuánto de eso es que nos estamos enterando de cosas donde el psicoanálisis antes no tenía esa extensión, esa información, no recibía esas consultas, ¿no? Eh, mucho de esto lo llevo en lo que ha sido la inserción de psicoanálisis a través de los años en los distintos hospitales, en las prácticas hospitalarias donde, bueno, este... Realmente hace, hace un tiempo que la variedad y la posibilidad de consulta abre quizás a un determinado campo que antes no lo recibíamos y no lo sabíamos y no lo conocíamos y por ende parecía que no existía. Y cuestiones que sí tienen que ver con el momento, urgencias del tiempo, lo que están sucediendo, cuestiones más eh, clínicas, más orientadas. Eh, no tanto al síntoma, sino tanto a otro tipo de presentaciones, más desde el lado de las actuaciones, de las adicciones. Me parece que lo que está bueno es cómo vamos pensando entre todos lo nuevo, ¿no? Y cuánto de nuevo tiene lo nuevo, cuánto hay ido una tensión entre que eso es vino nuevo, no de viejo, eh, que de alguna forma eso va alimentando lo que vamos pensando. Entonces... A mí particularmente este, me hace pregunta esa situación. Hay muchos colegas que, que respeto mucho, de mucha orientación y que trabajan con, con una línea que hay algo como si la época fuese un concepto o ya implicara un marco estructural donde desde ahí se piensan ciertas cuestiones. Y yo mantengo abierta la pregunta sobre eso. No, no, no logro conciliar 100% con esa a pesar mío, digamos, ¿no? cada vez que vuelve y me retorna algo de eso, me sigue como generando alguna pregunta. Cuando entendemos eso, eh, ¿qué es lo que estamos entendiendo por época o por lo actual o por los cambios de lo que haya sucedido? ¿no? Uh -huh. eh, en, ese pregunto, en esa tensión me, me pregunto la evolución de la clínica. Uh
0: -huh. Claro, eh, hay algo de, de lo que sucede cuando nos preguntamos sobre la época, uh -huh. que estamos respondiendo desde un presente, y la época que es mucho más abarcativo que ese presente solamente, y eh, voy a tomar algo de lo que estuviste mencionando, que es el tema de la urgencia, sé que uh -huh. trabajás desde ese lugar, eh, me, me parece que mmm, la urgencia y la novedad, digamos, pueden ir aparejado algo de la novedad que surge, y pongamos el ejemplo, lo que estamos atravesando, cómo nos toma por sorpresa algo de, de un virus que nos invade y que uh -huh. tenemos que tratar de hacer algo ante esa urgencia se empezó uh -huh. a notar en la clínica más consultas que van en torno a esto de, de no saber cómo abordar esto que es muy distinto a lo que podría ser un síntoma donde uno puede tener una letra para tratar de saber de dónde viene y en esto no hay letra pareciera o hay pocas por lo menos.
1: Eh... Mira, una vez eh, me, me, me tomé el trabajo un, un, un trabajo que presenté en un momento en unas jornadas con, con otro entrevistado tuyo que fue Néstor Macías donde yo un poco trataba de, de ubicar justamente en lo que vos estás diciendo y, y tomo algo que lo hemos visto con él no, esta frase de gel que el búho de Minerva levanta sus, sus alas al atardecer donde hay algo que siempre es a posterior y de lo que puede haberse yo creo que hay una dificultad no quiero decir la palabra estructural, pero bueno, es la que me sale ahora, donde eh, la imposibilidad, si es, es un punto de imposible para leer la época desde la época actual en la que uno está transcurriendo, de lo, de lo que tiene que pasar en la lectura pre de lo que tiene que ser, y me parece que en lo que vos estás diciendo, sí, está bueno estar muy atento a los efectos que vaya sucediendo de este momento, y hasta te diría, eh, pensarlo incluso por edades, no es lo mismo que esto le pase a un chico que está en la escuela que está por hacer el viaje de séptimo grado del secundario, donde el cuerpo el afuera, los otros eh, salida de la cuestión familiar y eso quedó absolutamente bloqueado, que quizás a un adulto o los adultos mayores que por un lado parece que, que tienen más recursos más paciencia como para poder pensar ciertas cosas, saben que son personas de riesgo, entonces se cuidan más, se exponen más Siempre me hago esa pregunta, ¿no? Yo tengo 52 años y diría qué pasaría si el, el, el rasgo de máximo contagio estuviese en, en el rango de mi edad o en el rango de mi hija, digamos, ¿no? O sea, son cuestiones donde esto pega de otra forma eh, y sin embargo tienen que tener esa tremenda pérdida de no poder ver a sus personas más cercanas, ¿no? Me parece que hay como cortes sincrónicos que hay que poder ir viendo y cómo esto va evolucionando el otro día hablaba con una pediatra y, y me decía que eh, las consultas y los, y los síntomas que están apareciendo en los jóvenes, en los niños, en los adolescentes son muy tremendos la, eh, la exposición ¿no? a, a las pantallas y las formas de vincularse están generando efectos subjetivos que algunos los vamos viendo porque además es como una realimentación para verlo también lo tenés que ver a través de la pantalla entonces este, es como una salida estamos en un lugar donde no hay salida y me parece que el momento, la vivencia de no salida nos deja en el desamparo y nos deja en una situación de indefensión donde lo que premia es la incertidumbre entonces todo esto por supuesto nos pone en, en, nos reconecta con las... es una urgencia que seguramente lo que uno podría llegar a aspirar es que se logre poder generar las condiciones de posibilidad para que esto se ponga en conexión con las urgencias singulares de cada uno y cómo esto de alguna manera hace carne, ¿no? porque no es, para, no es para todos, no es para todos igual. Hay, vos lo habrás escuchado, yo lo he escuchado. Hay personas que a esto le ha venido muy bien, se han acomodado muy bien a eso, los ha favorecido, los ha tranquilizado, el laboraje en la que estaban viviendo le vivía muy mal. Entonces la verdad que bueno, el psicoanálisis en ese sentido es pionero, no el caso por caso, el uno para uno dentro de este contexto lo que creo que además sí, un poco retomando lo que te decía, eh, este tiempo más allá de un virus, la presencia de la muerte de una forma inminente, la lectura todos los días de cuántos muertos, de cuántos se cuentan, de cuántos contagiados y toda esta situación que hemos vivido conviviendo con eso a diario y con el temor de que esto pase ¿no? en, en, en nuestros cuerpos, en los cuerpos de las personas queridas, en la gente con la que convivimos. Pero ahí hay algo de la imposibilidad de armar una fuera, además, ¿no? Eh, donde la banda de Moebius Pásica es como si le hubieses dado vuelta y no pudiese tener una dentro y una fuera donde la subjetividad es tan necesaria eso para que respire. Entonces dentro de esa situación me parece que claro que esto ha traído una novedad, ha traído otro tipo de consultas, lo sabés, este, personas que esto, esto los, la pandemia lo agarró cada uno con las urgencias que tenía más o menos homeostáticamente trabajadas y puestas y convivida con eso y dentro de un seno de una familia o dentro de un lugar donde no podía salir, lo que ha generado desde casos de violencia o problemas de separaciones o de lo que antes se encontraba as herramientas para en el afuera, en la vida, en lo cotidiano, ¿no? en el trabajo, en el lazo con otros, como decía Freud, para poder de alguna manera lidiar con eso, al cerrarse esa ventana, al cerrarse esa instancia, eh, es como si uno tiene tres o cuatro, que no tenemos tantas herramientas tampoco, ¿no? tenemos siempre algunas para andar con la subjetividad a cuestas, si cierran de alguna manera las más importantes, eso... Este, Produce justamente un enfrentamiento con algo que, bueno, no tengo cómo resolverlo y, y retorna de otra manera, ¿no? Parece que el retorno de eso, como a cada uno le retorna, va provocando los distintos modos de sufrimiento, de presentación y que de alguna manera vamos tratando de, de escuchar algo de todo eso.
0: Claro, bueno, con esto que traías, con la imposibilidad de, de encontrar algo en el afuera, ¿no? Uh -huh. De poder. Volcar todo eso que uno está padeciendo de tanto eh, asfixie que hay, ¿no? De la situación uh -huh. o de cómo suena esto, ¿no? Ya ponerlo en palabra y todo lo que causa tener como única forma de contacto una pantalla de por medio y la imposibilidad que estuvo en los primeros tiempos de incluso cruzarte con algún familiar, las distancias todo eso eh, hace que retorne, vos decís, de afuera termina como retornando y uno ve dentro de cada particularidad y lo que haya constituido la uh -huh. estructura, si puede tener una respuesta hacia eso eh, y cómo llevarlo. Eh, consideras que también hay algo de, eh, si retorna lo de afuera, me parece que uno tuvo que sacar algo también, ¿no? Digo, para que retorne, primero hubo que dejarlo del lado de afuera y después retornó. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede, de algún modo, distinguir eh, qué implicancia tuvo el sujeto, digamos, ...para que le retorne eso desde afuera... ...vos lo, lo, lo tomás como algo más estructural... ...que viene en la lectura que uno puede hacer... ...del de recorrido... De, de tránsito que tuvo esa persona... ...en toda su vida... ...y a partir de un análisis progresivo... ...uno puede recapitular toda esa información... ...o eh, hay algo que, que surge solamente en ese contexto... En, ...en ese momento puntual... ...que hace la diferencia... ...que no se puede leer con un pasado... No se puede historizar y decir, determinar, bueno, acá estaba lo estructural que pudo eh, dar respuesta a que el retorno sea así. Mm. Eh, o es algo del de periodo puntual, de la actualidad, que hace Mella en que la respuesta sea únicamente eso. Digo, para distinguir un poco lo que sería lo que es la clínica de la urgencia y el tipo de respuesta ante esto que ocurre, o... Eh, podría tener que ver con un poco más de la historia, del recorrido de la constitución subjetiva de esta persona eh, y creo que es otro tipo de lectura ¿Cómo lees? Ahí voy a la pregunta porque noto de que estoy extendiendo mucho y no termino también haciendo para un lado concreto y no te la quiero complejizar, pero eh, ¿leerías vos al virus de, como psicoanalista desde el lado de la urgencia y todo lo que eso trae o desde la clínica que tendría que ver con tiempos, ¿no? De, de, como algo más eh, historizable, digamos, en el sujeto. Eh, que no tengan tanto que ver la urgencia, sino cómo esté constituido ese sujeto en, en esa instancia.
1: Bueno, eh, yo hace muchos años que estoy en la cátedra de, de Inés Otelo en, en la Universidad de Buenos Aires, la práctica profesional clínica de la urgencia y, y bueno, de, de, de lo que hemos visto y el transcurso, no solamente de la de las investigaciones, de la transmisión todos los años, de las rotaciones con los alumnos, de por ejemplo un año donde me meto solo en paréntesis de la cuestión académica la transmisión, un alumno que no puede ir a un hospital y presenciar a un paciente y tiene que, hay que encontrarle otra modalidad o lo que fuese, eh, eh, y me parece que Inés es de las personas que mejor lo han pensado, lo mejor lo han teorizado, ha dialogado, lo ha puesto a trabajar desde los distintos lugares, como te decía, pensar clínica, investigación, transmisión. Yo la urgencia en este sentido, me gusta pensarla como una excusa para pensar la subjetividad, ¿no? Yo no sé si hay una urgencia como algo distinto, me parece que es un eje... ...central para pensar el sufrimiento humano... ...cómo eso se encarna de una determinada manera... ...cómo hay algo que una coyuntura particular en alguien... Lo, ...lo ubica en un quiebre... ...en un punto de basta... ...en un no aguanto más... ...en un sujeto al que ya nada divierte... ...como Cita Lacan... Eh, ...quiebre de la cadena... ...digamos muchas maneras en las cuales la posibilidad de que haya un, un, un campo representacional para el sujeto en el cual pueda <coughs> perdón, <coughs> respirar, ubicarse, dialectizar, modificar sus sentidos, equivocarse entra como una especie de punto de ruptura y donde eso se detiene y donde la, lo que uno puede llegar a ver ahí es el arrasamiento subjetivo que está más del lado del objeto que del lado del sujeto. Entonces es más ubicado como al lado del sujeto en tanto resto, que más ubicado como, como sujeto. Ahí también la urgencia, uno la asocia a trauma, ¿no? a lo traumático. Y, ahí, y el trauma siempre dialoga en dos tiempos. Dialoga el trauma con, de lo contingente, pero siempre dialoga con el trauma estructural. El trauma estructural de... De ser seres del lenguaje, de la no relación sexual, del agujero, de la forclusión para pensar la muerte, lo que planteaba Freud y Lacan. Entonces siempre dialoga de alguna manera esa contingencia que en alguien lo ubica en algo de su historia donde eso eh, justamente lo pone en cruz. Si pensamos a esto como un trauma, volvemos a la teoría traumática de Freud, digamos, ¿no? donde el trauma parece ser la causa de todos los males y me parece que él da el paso, que es un paso que para mí es necesario y no retroceder, donde el trauma está más relacionado con la pulsión, está más relacionado con, con lo que el aparato no puede dominar, está más relacionado con eh, el, el, lo, lo la libidinal que no logra hacer. Este, lograrse una escritura en un trama simbólico entonces donde eso me parece que resulta traumático para cada quien ¿no? esto arma una ha armado una coyuntura por supuesto donde te decía me gustaría que tengamos esta entrevista dentro de cinco años y que repensemos todo lo que se dijo para ver cuánto, nos, cuánto por lo menos desde mi parte me he equivocado ¿no? en, en, en la lectura o cuánto más o menos uno está orientado pero me parece que justamente la posibilidad de pensar la urgencia en ese sentido, Inés Otelo cita esto de que toda consulta tiene un punto de urgencia, ¿no? Entonces no es que necesariamente hay algo de eso. Ahora, yo también lo pienso así, uno puede pensar la urgencia como aquello que despierta, ¿no? Que ha pasado casos, ¿no? Donde no, no, lo, la... Cuando uno habla de la homeostasis de la vida, sabemos que no es una homeostasis copada, linda, ni mucho menos, la homeostasis puede ser fantasmática, generalmente lo es, o puede ser un, una cuestión donde prefiero gozar, prefiero, eh, es, eh, se goza de determinada manera antes, qué sé yo, que angustiarse, que tomar decisiones o lo que fuese, y quizás... Un ejemplo, pacientes que de repente se encuentran en una situación de pareja y que como ahora no pueden salir y está todo el día con la pareja y entonces necesitan encontrar otra parte y se van al auto a hablar porque hay algo que antes más o menos con la salida se mantenía sin que molestara tanto y ahora se vuelve insoportable, lo que antes se soportaba ahora no. Entonces eso moviliza algo que estaba más bien dormido por el fantasma y es una oportunidad para que algo de esto pueda empezar a movilizarse tiene el costado de la oportunidad, pero también por supuesto tiene el otro costado que es el más de alojamiento, donde eso es un desborde, donde eso es desde el desencadenamiento de una psicosis, desde una confirmación o desde un punto de ruptura más fantasmático, que implica más bien un momento de pausa, de alojamiento, de tratar a partir de, y acá me meto con todo lo que tiene que ver más con el corazón del psicoanálisis, esto es a partir de alguien que aloje eso que está sucediendo, que lea eso que está pasando, que lea ese acontecimiento y que pueda, a través de una lectura, que eso se historice. ¿no? Entonces, me parece que la urgencia es, de, es antes y después del COVID y serán las que vengan, de lo que uno puede llegar a pensar. Me parece que es un elemento que pone una coyuntura. Que una de las cosas que a mí más me... Me vuelve todo esto, es este, lo impensado que era, como no teníamos ninguna manera de... En lo que estamos viviendo solamente algunas películas eh, futuristas de algunos, de algunos momentos podían reflejar una situación así, que quedaban como películas, pero no había elementos para pensar esto, y además, por supuesto, el tema de la duración. Desde ¿no? de la infinitud de la duración ahora tenemos, vuelve sobre el escenario contingencias que son de las vacunas con todo lo que eso puede llegar a implicar poner el cuerpo con algo que no sabemos lo que va a suceder si uno, no sé, a veces pensando con otros es bueno, vos vas, sos el primero en la fila para ponerte la vacuna el día que la, que la den qué sé yo eh, cuestiones que uno se pregunta ¿no? que una cosa es que esté allá lejos y aparezca la vacuna y esto sea algo que nos nos cambie, nos, nos, no sé si nos retornará, ¿no? O, 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 o qué, a qué es lo que vendrá, si cuán distinto, cuán nuevo será en todas estas situaciones. Pero hay algo de lo impensable, como no, no teníamos ninguna herramienta para, para, para vivir tiempos como los que estamos viviendo. Entonces esto son todos elementos que nos acercan a una situación más de desamparo, me parece. El desamparo me parece que justamente está más relacionado con que uno está más expuesto a un nivel mayor de urgencia en ese sentido. Y que además produce, como muchas veces vemos, mecanismos de respuesta más primarios. Más de la agresividad, ¿no? esas cosas que a mí me, me, me han asombrado y me han conmovido en el peor de los sentidos, que es cuando aparecían esos momentos que denunciaban a los médicos que estaban, que podían estar contagiados, ¿no? El, el otro como el hostil, ¿no? Ahí tenés el afuera, cómo se vuelve el afuera y el adentro son la realidad psíquica freudiana Vos me hablabas del afuera. Sí, hay un afuera donde jugamos que es el afuera y el adentro. Pensaba cuando decías vos, si esto interrumpió cierto fordá, ¿no? Si el afuera lo pienso afuera de una cierta realidad y necesito una exterioridad para hacerlo. Es como que es el fordá que tenemos todo el tiempo jugando, más o menos, se si haya visto como, como interrumpido en eso. Y ya sabemos que cuando no hay posibilidad de juego, no hay posibilidad fantasmática de armar esa entrada y esas salidas, uno queda como en la del, ante la inminencia del otro. Y ese otro... Eh, va tomando las contexturas de lo que cada uno lo va poniendo en ese lugar, el otro más acusador el otro que me encierra o el otro que hace determinado tipo de cosas, ¿no? Empieza como, uno empieza a atribuirle a ese otro determinado tipo de características que tranquilamente producen o, o pueden reproducir un sufrimiento mayor. No sé si te contesté la pregunta. Sí,
0: por supuesto, y que claramente me parece que por la interpretación que puedo hacer del inicio de la, de la pregunta, trataba de eh, no hacer una distinción tal como si hubiera una clínica de la urgencia y una del síntoma en dos tiempos. Me parece que finalmente algo dice una cosa de la otra. Sin y duda. Se puede trabajar sin hacer esa distinción. Me parece que, que está bueno eh, aclararlo, que vos lo transmitas y lo puedas leer desde ese lugar. Eh, es como bastante revelador incluso para algunos puntos donde uno... Me parece que forzadamente quieren casillar las cosas, ¿no? Lo teórico con lo clínico y anudar. Creo que Freud da cuenta mucho de esto, de que cuando él quería llevarlo para su lado, tomaba el caso clínico que le hacía de referencia a lo que él estaba queriendo decir. Uh -huh. eh, y bueno, y a nosotros nos puede pasar en la clínica de que si no lo dialogamos entre colegas, si no seguimos instruyéndonos y escuchando, podemos quedar en una encerrona de. Eh, terminar de hacer una lectura bastante parcializada, digamos, ¿no? de que no, no permitir abordarla desde distintos ejes. Uh -huh. eh, me parece que en, en líneas generales eso es lo que saco como cierta conclusión de, eh, sin, sin apresurarme, porque la discusión nunca es, es, es cerrada, digamos, no. siempre permite una reapertura y me interesó también esto de lo que decías inicialmente de la pregunta, ¿no? De, de, de no dar una respuesta concreta, me parece que la filosofía piensa muy de, de ese lugar de... Eh, repreguntar constantemente y ver qué hacemos con eso, qué herramientas tenemos, cómo podemos abordarla y de alguna forma eh, tratar de que las cosas marchen un poco mejor, ¿no? Siempre sabiendo de la castración está ahí detrás.
1: Bueno, pero eso me parece que justamente es nuestra praxis, ¿no? Este, creo que todo el tiempo estamos eh, en, en el consultorio y si querés más, más tradicional, que podemos llegar a pensar porque me parece que justamente esto es un diálogo permanente. Creo que tenemos, no sé, el, el ser humano, la pasión, el fantasma y todo lo demás es una necesidad de sentido y una necesidad de abrochar y algo que en principio me parece que en el trayecto de la clínica nosotros como analistas, que yo fui docente algún, algunos años en la cátedra 2 de psicopatología de la Universidad de Buenos Aires esa marca ¿no? que que busca el diagnóstico, que busca como tratar de significar y de que eso te oriente y de que me, me, me pasen las supervisiones, donde esto siempre es un elemento en cuenta, ¿no? la urgencia también, es, o sea, está todo el tiempo jugando con una tensión, eh, hace un polo de gravedad que está bueno y lo, por lo menos en la experiencia es, bueno eh, eh, Lacan lo dice con todas las letras, no comprendan demasiado, lo dice de muchas formas, el que comprendió demasiado, demasiado rápido se perdió o no entendió nada. Cuando uno a veces comprende lo que le pasa del otro lado, lo que perdió es esa subjetividad y ese otro... ¿no? O sea, todo el tiempo estamos tentados a, en, en, en el momento analítico, de, de enchapar esa, ese sentido que a nosotros nos tranquiliza. O se nos pasa como analistas, nos pasa como personas, le pasa al mundo donde de alguna manera... La búsqueda de sentido es algo que, que está en el centro de nuestro ser y, y se vive generalmente mal esa ausencia de sentido y donde aparece algo todo eso y me parece que el análisis, eh, y creo que logra sus mejores momentos cuando logras... Eh, cuestionar eso de constituir eso poner eso como a, a las preguntas como tractores como, no, no como algo punto de llegada sino como algo que más bien arrastre y genere surcos y, y más bien tiene que ver con los efectos Pero lo que pasa es que no se siente muy bien cuando uno está en eso y hay como todo un diálogo permanente en abrochar, en comprendí y eso es necesario y es un paso y lo imaginario ocupa un lugar central en todo eso el problema es creérsela y creer en eso y donde eso aparezca en otro tipo de lugares, entonces eh, en las estructuras obsesivas lo pueden decir de la mejor manera, digamos, ¿no? como esta especie de necesidad de encontrar el, el los, los, los puntos identificatorios, son lugares de anclaje y lugares necesarios, lo que me parece que la trayectoria va diciendo en, en el análisis propio, en el consultorio y demás, del lado B de esa situación Está buenísimo, ahora eso no es incómodo, eso no implica que del otro lado no haya este, un punto de fijación o un punto donde esto pueda llegar a generar otro tipo de problemas. Me parece que el diálogo entre esas dos instancias y... Eh, lo que vos decís me, 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 algo que me pasa, me, me pasa ordinariamente, que es a veces uno se, se contenta mucho con que entendió ciertas cosas o que cree que son ciertas cosas y necesitas creer que esas cosas son así, ¿no? Y, y lo defendés, y muchas veces hasta te implica, bueno, enojarte con otros que no piensan igual o lo que fuese. Eh, donde me parece que cuando eso logra, no. No, no, no hacerse carne de una manera personal si uno logra darle alguna otra vueltita o que eso no logre ese coso es como un alivio que aparece cuando uno puede, bueno, lo sostenemos como un diálogo, como una tensión como dos cosas que dialogan y no tiene que resolverse una necesariamente sobre la otra este, me parece que las dos dicen las dos descubren y las dos plantean cosas pero que el problema es decirle que a uno no tenga que decir todo ¿no? tal eh, cual y, y solamente hago esta última... No es lo mismo la situación donde uno pueda generar algo como pregunta que la indeterminación, ¿no? que es un poco la que hablábamos antes respecto de esta situación. Una cosa es que uno pueda sostener eso y que produzca angustia, porque es lo que produce si ¿sí? algo de eso se aparece, que tiene que ver con algo subjetivo. Que un momento de absoluta incertidumbre donde estamos medio en manos de algo que no podemos manejar y que nos viene de otro lado y que no se sabe qué va a hacer y cuestiones que tienen que ver no solamente con la salud, sino con la realidad de cada uno con la economía de cada uno con, con proyectos, con familias y con un montón de cosas y donde esa indeterminación, sí, me parece que deja un desamparo ya de otro estatuto, ¿no? No, no, no es lo mismo, me parece Tan
0: cual cuando, mientras te escuchaba, pensaba de que, claro, hay eh, la búsqueda de sentido de, de los hechos por el cual por el camino que vamos marcando y por el cual nos vamos uh -huh. recorriendo eh, ante la carencia de sentido de algunas situaciones ¿no? de que no podemos anudarlas y no podemos saber de qué se trata es uh -huh. como caminar sobre arena movediza me parece, uh -huh. donde no podemos afirmarnos pero eh, siempre la búsqueda creo que está por detrás en saber que por allá se camisora como que un terreno más firme, ¿no? Está esa búsqueda uh -huh. o esa apuesta constante sí, claro. que vamos haciendo y que no es solamente eso, digamos, habrá otras cosas de las cuales podemos aferrarnos, ¿no? Creo que el otro en ese papel juega como ese rol fundamental, el otro en tanto puede hacer un semejante o ese gran otro, pero en, en distintas instancias nos eh, permiten pisar un poco más firme, aún sin saber qué hay debajo ¿no? de la uh -huh. superficie eso. Eh, es lo que me presentaba toda esta situación con respecto al sentido y al sinsentido, tampoco se trataría por ir todo sin sentido, me parece que muchas veces con, con quienes nos consultan y con quienes estamos trabajando se trata de poner en ese lugar de que eh, cualquier acto significa algo para ese paciente y que lo pueda trabajar desde ese lado eh, para así hacer un poco más de en ciertos significantes con el cual pueda trabajarlo y, y anudarlos y no sea un simple porque sí, digamos, ¿no? Porque si no, nos vamos al otro extremo de eh, tampoco tener ningún sentido de las cosas que hacer, ¿no? Como que lo pensaría como a clínica de la locura, pero del lado del analista, ¿no? Te, te transmito todo esto y es cualquier opción es la misma. No, bueno, cualquier opción no es la misma. Uh -huh. Está bien que muchas veces no hay una absoluta eh, totalidad en, en esas elecciones, pero aún así vamos eh, sondeando por, por algunos caminos bien, cierro un poquito esto que es más lo clínico, te quiero llevar para el lado de la enseñanza y de la transmisión y mencionaste como eh, los dos pilares que uno puede pensar en el psicoanálisis Freud y Lacan uh -huh. me gustaría saber cómo los pensás vos si haces una distinción un poco en el recorrido de la obra de Freud con respecto a la de Lacan, si es una continuidad con qué instancias te quedás de cada uno o los recortes que vos pudieras hacer de los textos que considerás muy valiosos, algunos reconocidos y otros por ahí no tanto, pero que vos decís Acá encuentro una riqueza que a mí me sirve para la práctica o para el enseñar.
1: Sí, sí, eh, eh, me, me da la sensación que, esta, que en, en el corazón de tu pregunta eh, realmente hay una respuesta que según el recorrido de cada uno, ¿no? O sea. No, no, hay una situación donde uno pueda decir si Freud lo siguió o no lo siguió. Hemos tenido divertidas discusiones donde no, y fueron caminos distintos, y cuando alguien dice, no, mira, cada vez que lo leo me doy cuenta que lo siguió más, ¿no? O sea, eh, porque me parece que esto es así. Hago una nota sobre lo que me decías antes y solamente, si, si el terreno de, de este sentido medio incierto fuese un, un, algo como una arena, bueno, la leer el lacan es como meterse en un arenero, porque todo el tiempo él ya nos mete en una situación donde cuando uno quiere decir dónde está algo, todo el tiempo te está corriendo el arco, entonces ya tenemos una especie de entrenamiento fastidioso, a veces molesto, a veces divertido, a veces fascinante, de alguien que nunca te va a decir el sentido de tal cosa hasta la otra y hasta muchas veces eh, en la transmisión, ¿no? Una de las cosas que uno hace cuando transmite un texto de Lacan, alguien que, que recién comienza, es decir, mira, acá está siendo irónico, acá se está peleando con el otro, porque si uno sigue la linealidad sin, sin ubicar ciertas cosas, realmente es un terreno muy arenoso y donde, bueno, todos los alumnos siempre se encuentran con las dificultades de es una paradoja, ¿no? Se encuentra con las dificultades de leerlo, pero después tiran frases muy rápidas que significan, parece que muchas cosas, y uno no sabe muy bien qué quiere llegar a significar eso. En lo personal, a mí me... Tengo un fetiche con eso, que es este hacer que eso se convierta en una reflexión y no en una frase que diga muchas cosas no me parece que algo de la transmisión tiene que ver con eso porque después uno termina tomando determinado tipo de frases parece que dice mucho pero cuando lo querés pensar clínicamente no sabemos muy bien qué estamos diciendo, lo real da para decir muchas cosas de eso porque justamente no se puede decir que es lo real entonces se termina afirmando y, y la verdad que la CAM va diciendo cosas muy distintas a lo largo de toda su enseñanza de eso la verdad que la sensación que tengo volviendo a la pregunta eh, sobre Freud y Lacan me parece que Lacan hace movimientos oscilantes me parece que tiene este primer gran retorno que él lo plantea tomando base a la filosofía de su momento, el estructuralismo y demás, de la primera época, el retorno a lo simbólico, todos lo sabemos muy bien y que hace una lectura, la verdad, fenomenal en ese sentido, de, de Freud en ese punto, ya si a esta altura eh, yo no podría si sí, uno puede decir a ciencia cierta cuando estás leyendo Freud, cuando influido por Lacan estás, cuando estás leyendo Freud, entonces ya es muy difícil que uno mismo pueda diferenciar, porque es como hay una intoxicación con estos autores tan poderosos que no solamente a uno lo hacen aprender cosas, sino modificarse uno mismo en lo que después termina leyendo de los demás. Los autores importantes tienen eso, no es que sencillamente son cosas accesorias. Ya somos otros después de haberlos leído. Entonces, me da la sensación de que ahí Lacan... Sí, va y viene. Me parece que, por supuesto, en momentos lo sigue. Por momentos lo sigue fielmente. Yo he vislumbrado ya en el seminario 11. Y en bueno, algunos momentos donde ubica antes el concepto... Freud, el inconsciente freudiano y el nuestro, digamos. Hay algunos lugares donde empieza a armar unas diferencias. Eh, hay una diferencia a mí que siempre me gusta. El eh, recuerdo en, en Dora mismo, ¿no? Donde planteaba sobre que el problema, ¿no? y Cuando Freud planteaba que la castración era la, esa versión más imaginaria, si querés, del propio PN y de MES, que pues hay que ver si está imaginario o no, ¿no? Al respecto después de la clínica. Y la canúbica, que Freud también lo dice, también lo plantea que bueno lo que no soporta, por ejemplo, Juanito no es que la madre no tenga falo ¿no? lo que no soportás es la castración del otro ¿no? me parece que ahí Lacan lo retoma le da un énfasis, le da una fuerza, le da un estatuto le da otras lecturas, que cambia la clínica no es lo mismo pensar si alguien tiene eso propio o todo el tiempo está pensando en que lo que no soporta es que el otro esté en esa situación, a mí me parece que clínicamente eso es radical, por ejemplo eh, y después sí, me parece que va y viene los seminarios finales donde él intenta Sacarse de encima el nombre del padre, parece que se está queriendo sacar de encima a Freud y después termina en el seminario que no, que los nudos que son de tres, que quiere sacarse el cuarto de encima y después termina asumiendo en el 23 que necesita este, estas nominaciones del, 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 del Sintom como nombre del padre entonces me parece que hay como todo el tiempo la camba y viene que a mí me parece maravilloso como movimiento esta frase de no es sin el padre, sino a costa de servirse de él, digamos, ¿no? Eh, me parece que de nuevo es la tensión en ese punto, si querés que te podría llegar a decir, porque hay como un pelearse, unir, un volver, como con el analista mismo, cuando algunos pacientes te dicen, eh, bueno, yo no quiero depender del espacio analítico, como si uno generara una dependencia, y por momentos ese acompañamiento y ese otro es necesario para que después pueda como correrse. Yo creo que la cana es ese recorrido. Me parece que plantea cosas por momentos muy diferentes, me parece que hace lecturas muy diferentes. A mí me divierte, me parece interesante ir y volver a los textos todo el tiempo. A veces me pasa con Lacan que uno parece que hace las cosas más fáciles, a veces me ha metido en laberintos, donde uno queda como con un corsé, el corsé más estructural, por ejemplo, y, y cuando él no quiere plantear nada de lo cuantitativo y lo quiere llevar a un terreno más de lo simbólico, con la relación con lo simbólico lo imaginario y lo otro queda, detesta toda esa primera parte del quantum, de los ritmos y, y hace un gran esfuerzo por sacar todo eso para después volver a reintroducirlo en el seminario 10, ¿no? o sea, va y viene todo el tiempo eh, me decía un, un colega amigo y que también he estudiado mucho con él Juan Diolazo que está en la cátedra de, de, de Diana Rabinovich en la UBA que Diana decía... Hay pacientes lacanianos, hay pacientes winnicotianos, hay pacientes freudianos, digamos, ¿no? Hay, digamos, uno va necesitando distintos tipos de elementos conceptuales para pensar distintos pacientes y, su, y te viene mejor algún texto que otro o alguna línea que otra. Eh, me parece que Lacan hace un recorrido, por momentos se aleja, por momentos se aleja bastante, por momentos lo discute, siempre con su sutileza, y por momentos vuelve. Eh... Y cuando estás haciendo la transmisión de eso, bueno, no es tan fácil a veces de precisar porque la verdad que es un... Como la subjetividad que no es lineal, la transmisión y la creación tampoco ha sido lineal, ni en Freud ni en Lacan. Eh, la dificultad lacaniana respecto de la freudiana es cierta asunción de eso, ¿no? Eh, siempre hay un párrafo que recuerdo el texto, uno de los textos que más me gustan, de Freud, que es Introducción del Narcisismo, no Una nota al pie cuando discutía con Abraham si eh, Abraham, si el Edipo era tan fundamental en la estructuración del sujeto y Freud ahí dice, no, no me parece tan importante, es algo accesorio, pero bueno, lo podemos considerar. Y nota al pie, dice, no sé qué pensaba yo en esa época. ¿no? Hoy no podría pensar, ¿no? o sea, tiene esa honestidad, ¿no? donde vuelve ¿no? más allá, todos los textos donde de alguna manera dice, antes pensaba así, ahora pienso así. Eso, la verdad, que al trayecto de uno que está estudiando, es un bálsamo, permite el, ese reconocimiento, da como lugar al que el conocimiento se acomode mejor. En alguien que no lo dice tan claro, estás todo el tiempo como, de nuevo, como un exegeta tratando de decir cómo cambiaste, que ahora decís una cosa y antes decías la otra. Pero bueno, eso es lo maravilloso y lo arduo que me parece que tiene Lacan con eso. Eh, Freud, no, no, sí, es una pregunta este, muy difícil la que estás haciendo, no... Cualquier, es como, como nombrar a las personas queridas, digamos, uno siempre se va a quedar alguien afuera. Uh -huh. eh, a mí los textos que particularmente me, me, me atraviesan mucho son de, bueno, el proyecto, eh, Los textos, los escritos técnicos, me parece que tiene una... una al principio cuando los leí como estudiante parecían escritos técnicos si y después cuando los volvés a rever me parece que tiene una riqueza enorme en todo lo que van diciendo. Los metapsicológicos, soy bastante fan, ¿no? Sobre represión, lo inconsciente, pulsión, todos esos, me parece que son maravillosos. Como te decía, Introducción del Narcisismo, me parece un texto fundamental después los textos intermedios del, eh, que están más bueno Schreber los que habla sobre eh, ya el caso del hombre de las ratas que es un, el, el hombre de las ratas es un caso es un texto que me fascina me parece que ahí hay, hay no desde cómo viene con que le pida el <coughs> La receta, cofro dice, bueno, no le voy a dar eso, pero dígame que desde, desde las intervenciones, desde la manera, desde el lugar del analista, desde lo que uno entiende por como demanda de los movimientos del análisis, la transferencia, me parece que los historiales, ¿no? Más allá, eh, todo lo que es el problema económico del masoquismo, me parece que la negación, la maravilla de leer los textos finales análisis terminable e interminable en Moisés, me ha tocado alguna vez dar alguna clase de esos textos cuando allá y entonces también me había sumado a la cátedra de filosofía y cuando lees esos textos para dar, o me pasa a mí en la transmisión, cuando veo un texto freudiano me encuentro que cualquier cosa que diga, yo es pobre, ¿no? porque está tan bien dicho, está tan expresado uno puede decir tantas cosas de tal manera que, ah, qué sé yo, seré fanático digamos de eso y el recorrido de Lacan, bueno, este uno va como marcando los seminarios y que también pudo ir estudiando y que hizo sus grupos y demás, desde seminario 5 y el 6, la cuestión del deseo me parece como muy importante, de la ética, ni hablar, la transferencia, el 10 me parece que es un seminario, el 10 y el 11 me parece que arma una dupla ahí eh, muy importante, me parece que el 11 tiene un clivaje muy importante como el seminario 20 también no en el medio estoy dejando los cuatro discursos que me parece un seminario fantástico como, como, como circunscribe las cuestiones de los discursos y después todo el berenjenal que nos metemos con la riqueza que tiene de los posteriores de los nudos, pero eh, si querés ahí el hay dos puntos donde el 20 y el 11 son como si vos me permitís como momentos donde uno puede leer más uh, bisagras que pueden funcionar para leer para atrás y para adelante el resto.
0: Bueno, no. El, el recorrido es completísimo. Claramente no te quedaste con una instancia sola de ninguna ni otro autor. No. ¿no? es como que y, y me quedo con el término de la oscilación ¿no? que han tenido ellos en su producción, en su obra, y el retorno todo el tiempo a eh, por ahí eh, reformar algo de lo que han dicho, pensarlo de otra manera, es decir, se, y, pero a su vez me parece también, yo esto es más particular de mi lectura, es que eh, hay cosas que se perciben de el último Lacan que ya estaban algo en el primero cuando uno va y vuelve en esa vuelta, lo está diciendo de otra manera, decía sí, que estaba muy abarcado por los lo estructuralistas de su época ¿no? y por todo ese el que hacía inicialmente, pero me parece que ya insinuaba algo de querer decir eso, que todavía requería un gran recorrido para llegar a eso. Y pensaba en esto de la oscilación, si vos al, al, lo podés eh, hacer eh, cuerpo, digamos en alguna parte, hacia vos mismo en cuanto a la transmisión y en cuanto a la clínica, de ser, no solo que está ese, como vos decías, eh, eh, tomado lo de Rabinovich, ¿no, Diana? Si eh, eh, hay un paciente que es eh, más Winnicottiano, Lacaniano, Freudiano, digo, si vos como analista también permitís de ser un analista cada vez con determinada subjetividad allí presente, digamos, y las intervenciones se moldan un poco a lo que uno viene escuchando y, y crees que uno debería tener esa flexibilidad y apartarse un poco de no ser solamente un Lacaniano o no ser solamente un Freudiano.
1: Ah, en principio te diría la respuesta, para mí es sí, eh, esa es mi experiencia, esa es mi marca, eso que te he dicho, que no sé hace cuántos años me lo dijeron, no, no se me fue, eh, eh, eso me pareció, aparte me, me pareció muy bien dicho, me pareció brillante, me pareció... Que, que implica eso porque no solamente se, uno se nutre del psicoanálisis se va nutriendo me parece que la filosofía me parece que la literatura me parece que las películas me parece que distintas cuestiones son elementos que este, justamente ponen en, en en tensión que eso singular que uno está escuchando todo el tiempo tensiona con esa tendencia que tenemos de tratar de ubicarlo orientarnos para ver de qué manera y entonces ciertas orientaciones que son 30, si querés estudiar, ahora que me lo sé, me, me, me lo, no lo había pensado antes, las preguntas tuyas este, este, me pongo como sujeto en ese sentido, me, me llevan a ubicar que me parece que está bueno ir como poniendo eso también en interrogación, ¿no? O sea, eh, que algo de eso que vamos escuchando nos permita como no dar ese paso, ¿no? Que todos lo sabemos, que es no, no enchaparlo, pero todo el tiempo dialoga. Eso, ¿no? Vamos como. A veces me gusta la imagen de una. De cuando veo la, las imágenes de las mujeres que tejen, ¿no? Con esas dos palitos, de repente hacen movimientos y terminan haciendo pullovers, ¿no? Como si poco hiciéramos eso. Hay ah, gráficos de analistas haciendo eso. Eh, pero más allá de sencillamente lograr la atención flotante, me parece que uno va como tejiendo eso. Donde, por supuesto que eso interroga. Creo que mientras uno más está del lado de ciertas convicciones, menos posibilidades hay. Si querés, hay ciertos elementos que sí se mantienen como más fijos. Está, está lo que es fijo y lo que cambia todo el tiempo, ¿no? La posición del que enuncia, eso que dice respecto de él, el tema de... ¿no? La dificultad que a veces encontramos en las clínicas donde hay relación analista, hay transferencia, pero cuando se nota algún tipo de fallido o alguna cosa es, no, no, no bueno, pero eso no, yo es, es otro eso, eso no quiero saber nada, bueno, yo quise decir otra cosa. Y como que eso no abre, ese, ¿no? No, no, no abre a otra instancia. Pelearla ahí, cómo la peleo. Uh -huh. eh, me parece que todo el tiempo ubica. Me parece que al psicoanálisis le ha hecho bastante mal la pose o la imaginarización de la pose del de la, de, de psicoanalista lacaniano, ¿no? eh, hablando poco, diciendo poco, con de entrevistas cortas, este, no diciendo nada, con una cosa desafectivizada. Me parece que esa versión imaginaria nos ha hecho mucho daño. Este, quienes conozco y quienes hablo y quienes estoy, la verdad que por suerte eso se ha perdido bastante, no sé si esto queda en otros lugares, pero fue algo que estuvo muy fuerte en un momento y me parece que creo que por suerte... Hay toda una generación que, lo, que ha hecho cosas diferentes, que ha podido conjugar con el sentido, que ubica otras cosas, que no se queda con la pureza del significante y del silencio y de todo eso, porque me parece que es una pose y me parece que es una versión imaginaria, uh -huh. eh, creo que hay algo que tiene que ver con esa escucha particular de lo que se necesita, lo que te decía antes de la urgencia en un punto me lo he alimentado porque a veces hay que armar a veces hay que prestar un sentido dispuesto a perderse a veces hay que poder ubicar un punto a veces hay que sancionar que algo por ejemplo es muy valioso o que alguien haciendo algo está diciendo muchas cosas o que hay ciertas cosas que no son tan importantes uh -huh. no, son como ese, ese modo de intervención que no, no, no son totalmente lícitos válidos y que creo que es la manera que bueno Coincido con muchos que vamos leyendo estas orientaciones que hacía Lacan que no queden estereotipados porque si no, lo, lo mismo que él decía termina siendo eh, moda en, en, en el modo aparentemente lo contrario. No, totalmente, me parece que mientras más herramientas tengamos para pensar eso que aparece allí, eso que escuchamos allí, a mí me gusta el fútbol, uso metáforas futboleras muchos tiempos y no es que uno sale con el mismo equipo a la cancha y no importa el rival este, no es eso y no es la manera y así los resultados lo, lo, resultado lo evidencian me parece que hay algo del impensado de ese momento que aparece y que requiere ajustes todo el tiempo coincido
0: plenamente en esto que mencionás, el recorte de, de lo último por lo menos eh, En el, mira, creo que algo de lo que remarcaba mucho tiempo, o fue una disputa que ha tenido Lacan en el retorno a Freud, uh -huh. es eh, decir que lo han leído mal los post uh -huh. Y me pareciera que con Lacan y su obra ha pasado en cierta instancia lo mismo, que es este recorte de una postura, de algo que se presenta, de una sola forma, tomando determinados párrafos de su obra que decían que eh, el, el, el semblante del analista debería ser de tal forma que eh, invite a que eh, quien está ahí delante del mismo, eh, bueno, tenga algo con lo que trabajar, pero dejando por fuera todo un contexto de un inicio de tratamiento, ¿no? donde todavía no se comenzó y ya estamos terminándolo. Y escuchamos, creo constantemente, te habrá sucedido alguna vez a vos, el analista anterior no me respondía, no me hablaba, sí. eh, me, me hacía sí. angustiar, yo me fui, lo dejé. No llegaba a la instancia de producir nunca algo en su mm -hmm. trabajo. Y la lectura de psicoanálisis es, no sirve, digamos. Eh, tenemos que estar atentos a esto, porque si no pareciera que eh, se puede hacer de la misma forma todas las cosas. Digamos. Y, y me parece tomar de distintas eh, lecturas y de escuchar a distintos y diversos analistas. Por eso me gusta, aparte de preguntar de algo más eh, teorizable de lo que puede hacer el psicoanálisis, lo propio que vos podés decirme, ¿no? Que eso es lo, lo más enriquecedor, lo que me vas a comunicar vos de tu lectura no me lo va a decir nadie más tendrá ciertas similitudes con algunos, pero otras no y eso es lo más eh, para mí es lo más interesante siempre y todo el resto también obviamente eh, pero bueno, destaco un poquito más <ríe> esa particularidad no De como lo hago con los pacientes y como decimos ante cada quien que nos viene diciendo nosotros podemos trabajar de una forma o de uh -huh. otra eh, con los analistas nos tendría que pasar algo similar y no tratar de, de encerrarlos eh, voy a tomar algo como para ir cerrando ya que descontractura todo un poco esto, ¿no? de lo teórico, de la formalidad, y es que me comentes vos desde tu lugar. Eh, vos hablaste de que hay muchos aportes del cine, las películas, las lecturas, las vivencias mismas que pueda tener uno en su propio recorrido, que nutren un poco a lo que es ser un analista, si lo podemos pensar de esa forma, un practicante del psicoanálisis. Eh, me gustaría que vos me digas desde tu lugar, sin, sin, sin punto de cuestionamiento alguno, ¿Qué
1: fue lo que te fue a vos constituyendo como psicoanalista que sos? Eh, bueno, no, no. Es una, te agradezco la pregunta, no, no sabría cómo, cómo respondértela. No, yo no, 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 no me identifico con, con alguien que haya, salvo el psicoanálisis y, y cierto recorrido que me interesó de, de la filosofía donde ahí había un camino eh, guiado por otros, pero que siempre eso está buenísimo, donde uno va como encontrando... Bueno, es Lacan termina siendo eso que vos, que la filosofía y me parece que todo conocimiento termina siendo, ¿no? Agarro lo que dijo tal, lo pongo como a mí me parece, le afirmo ciertas cosas y discuto y después digo otras cosas y, y así cada autor va haciendo con el que sigue, es como que el recorrido de nuestro conocimiento tiene esa manera, ¿no? Eh... Humanity, el toma Descartes y dijiste, ah, sí, las cosas a priori, que hay a priori, sino después de la experiencia y después vino Candy y le dijo, o sea, agarró lo de uno y de otro, esos movimientos pendulares me parece que son los que enriquecen cuando uno también puede ir descubriendo que ciertos autores con quienes dialogan, con quienes hablan, que es, llega una vuelta, viste, y a veces uno necesita de otros que te permitan como, como ir en esa situación a mí me gustan las películas no, 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 no me identifico como un, como un cinéfilo cool ni, ni cuestiones por el estilo, veo cuestiones muy generales y, y de cada lugar, no sé, me termina pareciendo que hay como una imagen o hay ciertas cosas y de las películas más comunes y más silvestres y de todo orden, eh, a veces termino como rescatando eh, algo que me parece que me llama la atención y que me queda sonando y que de alguna manera, ¿no? o sea, eh, me parece que la, la lectura que me ha terminado interesando más ha tenido que ver con que eso sí ha sido un tema que me, me atrapó más eh, una cuestión más de cómo uno leyendo y siguiendo Freud y a veces siguiendo Lacan te lleva a dialogar a otro a ver qué lo que dijo otro y ese como dialoga de otras maneras entonces es como que el conocimiento empieza como a veces es desesperante porque se arborice porque se va a otros lados y son cosas muy difíciles y en un momento aparece, como tiene el conocimiento, un poco así, ¿no? Por momentos es ese momento de agobio, que son tantas cosas que uno no sabe por dónde va, y cuando de repente hiciste así, dijiste, ah, esto más o menos lo puedo... Y, y genera como una sensación de mucha satisfacción y que eso después va ordenando los pensamientos eh, respecto de todo lo que uno va pensando. Yo creo que cada... es como si querés momentos de... Mira, hay, hay una película muy muy simple que yo muchas veces cito que es una pavada que se llamaba La hija del general no sé si la has visto una película muy común de Hollywood estaba John Travolta tendrá 20 años mataron a una chica una chica apareció muerta en un sitio era la hija de un general estaqueada desnuda investigan resulta que esa piba había sido violada por un batallón en un ejercicio y que el padre había callado eso que había dicho porque no convenía decirlo porque eso iba a ser malo para el ejército entonces el trauma era la violación, el trauma era que el padre había callado, el, o sea, son como cosas que, por decirte algo que me viene rápidamente a la cabeza, uno puede tomar, ¿no? Cosas que están bien hechas y que todo el tiempo lo va alimentando, pero es eh, demasiado disperso como para decirte una, una pregunta concreta de, de dónde lo ha sido. Creo que todo el tiempo uno si tiene como esa especie de inquietud, vas tomando lo que aparece y eso va, va haciéndolo. Y de otros, ¿no? Y, de, y escuchar a otros, y de supervisiones, y colegas que, que dicen cosas muy interesantes, y de, de distintos lugares. Pero no, no te lo podría decir. No hay autores que te diga, si querés uno que me, me, en un momento me causó mucho fumamuno, ¿no? La cuestión existencial generó una marca, ¿no? Y la cuestión del acto y la decisión, ¿no? Son como uh -huh. cuestiones que me han generado cosas más profundas que vos decís. Como te decía antes, esos autores que salís distintos de los que entraste, ¿no? Uh -huh. Y otros que no me van a venir ahora en la cabeza, ¿no? No tenía esa cuestión en mente.
0: Te puse ahí en jaque, digamos, ¿no? Es
1: obvio, sí, sí. Y sí, si sí. hablar sí. de mí, de información y que me gusta, me cuesta un poco más.
0: Eh, pero bueno, son esas cosas, ¿no? Que, que nos llevan ahí a algún sitio donde... Eh, y también me parece que son instancias. Hay épocas en la vida donde el cual uno primero sí. se recibe y va encontrándose con todo este mundo. Y que eh, al día de hoy me parece que por ahí coincidís conmigo, que sabés que es inamarcable, que no va a terminar en ninguna instancia y que siempre hay más detrás de eso y nos motiva, creo que tiene que ver con el deseo. Eh, pero eh, cuando uno pensaba de que, bueno, ya terminé la carrera, listo, me recibí, ahí creo que comienza lo mejor. Digo, yo siempre trato, es más, creo que parte de lo que significan estas entrevistas es que la puedan escuchar, sobre todo quienes están terminando la carrera, quienes están comenzando con la profesión y que puedan encont eh, encontrarse enamorados, por decir algo, con respecto al psicoanálisis y todo uh -huh. lo que involucra a ello, como me está sucediendo, como creo que nos sucede a nosotros uh -huh. en muchos puntos, donde después está la vida misma, que hay momentos donde nos golpeamos la cabeza y decimos, uy, ¿qué pasa acá? Digamos, hay algo que, no, que, que se detiene porque eh, tampoco se puede resolver todo, eh, ni mucho menos, pero que aún así nos sigue incitando a que vayamos en búsqueda de eso. Eh, no cierra la puerta nunca, y eso, es eh, bienvenido sea, algo que no cierra ni expulsa, ¿no? Todo, todo lo contrario, permite que, que haya un diálogo, en un lugar... Además, donde...
1: además me parece que es así y creo que es lo... Me parece que es una manera que tenemos de pensar al hombre y... ¿Cuánto se es ha escrito sobre el amor y todavía no sabemos qué es, no? Hay tantas cosas que no logran nunca cerrarse y que si cierran, cierran por un rato, ¿no? antes cierto que todo el tiempo tensionan con una aspiración al todo, ¿no? La aspiración platónica, ¿no? A un conocimiento absoluto, a una felicidad absoluta, a la media naranja en el amor, que, que por otro lado genera mucho pánico porque si ahora estoy acá va a ser toda mi vida así, ¿no? O sea, la relación de incompletud, castración en un montón de términos, me parece que es así pero además porque hay algo ahí del sufrimiento humano que nos toca a la hora de salir de la universidad y confrontar con eso que no digamos, nos convoca a, a, a no retroceder a, a que no importa ahí nuestras inseguridades sino escuchar qué hay del otro lado y que lo que no sabemos escuchar hay que ponerlo a dialogar hay que ponerlo a pensar porque eh, no, no, no es que los primeros pasos y los primeros momentos nos van a hacer peores analistas. Me parece que ahí, ¿no? Lo decía Pichón Rivier, de que él quería analistas jóvenes para que lo analicen, no quería nada de analistas con, con mucha trayectoria y ya muy anquilosados en lo suyo. Hay algo de, de la cuestión deseante. Y que bueno, nuestra práctica algo tiene, que todo, el, ¿no? Me parece que nos llevamos bien con eso, con mm. el no todo. A veces nos peleamos, a veces nos peleamos con nosotros por el quien tiene el todo, no, del conocimiento, de la teoría o de la edición de no sé qué y que a veces eso achata la discusión y que a veces me parece que eso produce otro tipo de movimiento que es más interesante eh, donde ese que sufre merece que nosotros no demos por cerrado nada.
0: Cerramos con eso. Bueno, parece Ese que sufre, no demos por cerrado nada, digo, me parece que, 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 que es bárbaro. Eh, un placer enorme tenerte, Miguel. La fue, todo que mío.
1: fue muy agradable bien.
0: compartir esta conversación.
1: Lo mismo. Este diálogo. Y gracias por estar. Mm -hmm. A vos, y muchas gracias por, por preguntas tan interesantes. Este, interesantísimo y lo que estás haciendo, me parece súper valioso.
0: Bueno, espero que hayan disfrutado tanto como yo el diálogo con el licenciado Miguel Marini. Eh, fue un enorme placer escucharlo y aprender constantemente de estos grandes profesionales y bueno a seguir con más eh, nos veremos la próxima, espero que estén muy bien adiós